0: O Brasil lamentou a morte no início do ano de Mário Jorge Lobo Zagallo. O Velho Lobo, como era carinhosamente conhecido, é o único tetracampeão mundial de futebol e morreu. Aos 92 anos,
1: Zagalo não fugia de polêmicas e mais uma veio à tona depois da morte dele. Zagalo decidiu deixar em testamento metade dos seus bens para o seu filho caçula. A outra metade é para ser dividida por outros três filhos que não ficaram nada satisfeitos com essa história.
0: Bom, para explicar para a gente essa situação que tem a ver com direito de família e das sucessões nós convidamos a advogada Laura Brito, que é especialista na área. Doutora Laura Brito, muito bom dia.
2: Bom dia, Gesiel. Bom dia, Raquel. Tudo bom? Tudo tranquilo. Parodiando
0: aí o pode isso, Arnaldo do Galvão Bueno, eu pergunto, doutora Laura, pode isso, doutora Laura, um filho receber uma parcela maior da herança?
2: Pode sim, Gisele, sem problema algum. E eu ainda vou lhe contar uma coisa. Na verdade, o filho caçula não só ficou com a metade que o pai podia deixar para quem ele quisesse, como ele também participa da outra metade. Na verdade, tudo indica que ele vai ficar com 62,5% da herança do pai. E pode sim. Para a gente, costuma ser um tabu essa ideia do pai... Fazer uma participação diferente dos filhos na herança, mas isso é completamente possível, porque metade desse patrimônio, o pai pode fazer o que ele quiser, inclusive desigualar a participação dos filhos. Faz sentido para vocês?
0: Olha, sentido juridicamente até faz. É, faz. Agora Vai explicar isso para os, os irmãos. outros irmãos que ficaram é, com, somente com direito à outra metade. Claro que eles podem também questionar isso uhum. é, judicialmente. É, qual vai ser uh, o caminho agora para uh, a outra parte de irmãos que não ficou nada satisfeito com essa história de metade ficar para um só?
2: <risos> Bom, na verdade, né, a gente vem acompanhando pela mídia que os irmãos mais velhos pretendiam fazer um questionamento de que o mais novo ele teria como se tivesse é, é, ficado isolado o pai. E que por causa desse isolamento que ele mesmo provocou, o pai teria achado que os mais velhos tinham o abandonado, né? Mas a gente sabe que essa controvérsia da família do Zagalo, gente, vem desde a morte da sua esposa, em que houve uma partilha dos bens e depois esses filhos mais velhos seriam discutido a partilha feita e a participação do pai. E é interessante que o Zagalo, ele podia ter feito o que ele quisesse, essa metade que a gente chama de disponível Deixar para desigualar um dos filhos Podia ter deixado para um sobrinho Podia ter deixado para quem ele quisesse Mas ele teve o cuidado De se justificar Lá no testamento dele, ele disse, olha, desde a morte da minha esposa aconteceu isso e isso, esses filhos mais velhos, eles foram negligentes comigo, né? Só o mais novo que ficou cuidando de mim durante esse período da velhice e é por isso que eu estou fazendo essa desigualdade. Então ele não precisava, mas ele se deu ao trabalho de explicar essa decisão que ele tomou. Uhum. E é interessante que a gente cria uma cultura né, e que a gente fomente essa ideia de que as pessoas podem exercer a sua liberdade em relação à parte disponível da sua herança. A gente tem ainda uma restrição, a gente tem uma objeção em relação a isso, mas a gente deve respeitar essa autonomia da vontade da pessoa que tem o cuidado de fazer um testamento, não é mesmo? Uhum.
1: É verdade. Doutora Laura, e nesses casos aí, como da família do Zagalo, ele teve então esse cuidado de deixar aí anotado o porquê, né? Ele se explicando as razões da decisão que ele tomou, mas que outros cuidados a pessoa deve tomar para evitar então os problemas e as contestações judiciais aí de um testamento? Nossa, Raquel,
2: essa, essa pergunta é muito interessante. Bom, a primeira delas, que não é obrigatório, veja bem, na verdade a única coisa que a pessoa precisa fazer é fazer o testamento e seguir as formalidades do testamento, mas a gente costuma dar algumas orientações extras que podem ajudar. A primeira delas é ir a um neurologista ou a um psiquiatra e pedir um alvo de que essa pessoa está bem, né, psiquicamente e que tem condições de manifestar a sua vontade. É obrigatório? Não, mas é uma providência interessante para que esse documento possa ser arquivado junto com o testamento no tabelionato de notas, né, no cartório, para poder aumentar a legitimidade, especialmente quando a pessoa já fez o testamento com uma idade mais avançada. Hoje em dia, a gente também recomenda, para além, claro, das formalidades próprias da lei, né, relativa ao testamento, é, a gente pode usar a tecnologia fazer uma gravação do momento em que foi lavrado esse testamento, eventualmente deixar materiais é, é, complementares, né? fazer um vídeo, escrever uma carta, falar, olha, realmente fiz o testamento, estou de livre e espontânea vontade, mas essa era a minha pretensão, eu queria fazer uma mudança. Ou seja, elementos complementares que possam ajudar o juiz a ter tranquilidade de que aquele testamento foi feito realmente realmente. Com a total liberdade e autonomia
0: Nós estamos conversando com a advogada Doutora Laura Brito Especialista em Direito de Família e das Sucessões E colocando aqui o caso dessa polêmica Do testamento do Velho Lobo Zagalo Doutora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho também Sobre a holding familiar Explicasse o que é a holding familiar E se toda essa disputa poderia ter sido evitada Se tivesse sido adotada essa chamada holding familiar
2: nossa, essa pergunta, ela é a pergunta de um milhão de dólares, eu. <risos> Hoje em dia está muito né, na moda, aliás, já tem alguns anos, é essa ideia de que se a gente fizer uma transmissão patrimonial familiar por meio de uma empresa, que todos os problemas estariam solucionados. A holding, a depender do tamanho, do formato do patrimônio, ela pode ser uma solução super interessante. E sempre é importante que as pessoas procurem advogados especializados nesse tema, caso decidam fazer. Mas não é verdade que a holding evita briga entre os sucessores. Por quê? Porque se essas pessoas estiverem dispostas a discutir, se causar uma insatisfação, a existência da empresa ela não é em insuficiente si para poder evitar e prevenir essa disputa. Fazer um planejamento sucessório como um todo, que pode envolver holding, testamento, ou doações em vida, ou tantos outros instrumentos que a gente tem, claro, são formas de tentar evitar essas disputas. Mas não existe um instrumento de planejamento que sozinho, em si, seja é, é, suficiente para poder dizer, olha, com isso é que... Não vai ter disputa. A verdade é que as disputas são inerentes né, a um clima familiar, a uma circunstância familiar e eu não consigo dizer que existe um formato que iniba totalmente. Afinal de contas, é sobre a, a consciência das pessoas, né, Gisele? É sobre a, 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 o que elas têm em si, não sobre o formato dessa, dessa, desse planejamento.
0: Nós estamos falando de duas coisas que são muito complicadas, que é dinheiro e pessoas. né? Então, Exato. quando, inven... Sempre quando, é possível quando ter junta problema. as duas... É. Realmente é uma questão complicada. E essa questão de inventário, quem já passou sabe que é, é, é a demora, não vem naquela velocidade que a pessoa realmente, às vezes, até precisa daquele dinheiro. Até
1: para pagar, inclusive, dívidas de velório e dívidas do, do, da pessoa que faleceu, né? De, uhum. Ou que ficou doente, né? Hospitalares. São dívidas que, às vezes, são resolvidas aí também depois da partilha da herança.
0: Na sua. É, experiência, doutora Laura, é se inventar de usar vai levar um tempinho. O que, é que você acha?
2: Esse daí vai levar um tempinho, porque essa disputa sobre se a pessoa tinha consciência ou não para poder fazer um testamento, realmente é uma instrução probatória bem longa e bem complexa. Afinal de contas, a gente tá tentando descobrir se uma pessoa que já tá falecida tinha consciência no momento anterior. Realmente, nesses casos... Essas disputas sobre a capacidade da pessoa no momento do testamento são disputas longas e que podem causar muita, muita demora uh, e muita complicação para esse inventário. Mas eu vou dizer para vocês, tirando essas disputas muito específicas, que são raras, cada vez mais o inventário ele vem se desenrolando mais rápido. Né? Quando a família procura um advogado especializado, que conhece uh, os meios mais célebres de resolver, cada vez mais as receitas estaduais, né, que cobram o imposto de transmissão, estão mais prontas para responder o mais rápido possível. A gente hoje em dia tem a possibilidade de fazer inventário em cartório, então a gente não precisa ter medo de inventário, gente. A gente precisa, na verdade, é ter medo de briga familiar, e de desorganização do patrimônio. Se as coisas estiverem organizadinhas e a família composta, a gente consegue fazer um inventário até bem rápido.
0: Doutora, só para terminar aqui, é, muitas pessoas têm a ideia de que testamento, é, só quem deve fazer testamento é que tem muito patrimônio, as pessoas muito ricas, é, pessoas que têm é, uma situação financeira melhor. Na... Uhum. Ah, o que a senhora diria, então, para as pessoas que estão nos ouvindo? O testamento ele deve ser feito por qualquer pessoa? Em que situações ele deve ser feito? O testamento facilita a vida na hora, exatamente, do inventário? O que a senhora diria para as pessoas com relação a isso?
2: Olha, testamento é um excelente exercício de autonomia e autodeterminação. Todo mundo que quer fazer uma reflexão sobre o seu patrimônio e sobre a sua família deve pensar em fazer um testamento. E isso não é sobre a renda, sobre o patrimônio, nada disso. Aí sempre que a gente tiver ali uma situação familiar que depende de uma decisão nossa, a gente pode pensar em testamento. Não sei se vocês sabem, por exemplo, o testamento pode ser feito para poder indicar um eventual tutor para os meus filhos menores de idade, caso eu venha faltar, e o pai da criança também. Olha que interessante. Com isso, a pessoa pode não ter patrimônio nenhum, mas tem filhos que são crianças, o testamento já se apresenta como uma ótima possibilidade de exercer a sua autonomia da vontade. É, em outros países
1: inclusive isso é bem importante é, com as pessoas que moram fora é que existe essa obrigatoriedade do governo de que você se você tem filhos menores você é obrigado a ter um testamento inclusive a pessoa nova assim né que uhum. Teoricamente vai demorar mais a morrer mas ela tem que ter um testamento indicando quem seriam os tutores dos seus filhos ou eles então vão automaticamente para a guarda do estado isso realmente é muito importante. Muito, muito importante.
0: Seria uma questão aí da organização, né? Deixando as coisas organizadas facilita aí quando a pessoa faltar. Doutora Laura Brito, muito obrigado, informações importantíssimas e a gente pegou esse caso aí do Zagalo exatamente para tirar algumas dúvidas que são comuns a todas as pessoas nessa situação de testamento, de inventário e as suas informações foram especiais para todos os nossos ouvintes. Obrigado doutora Laura, até uma próxima oportunidade.
2: Muito obrigada gente, um abraço grande, até mais.